0: Deuteronômio, capítulo 12, leitura diária, Igreja Constitucional Providência, pastores aqui. Eu quero ver com você aí, meu amado, o verso 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Gente, essa é a promessa de Deus. Descanso para o seu povo. No mundo, passaremos por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, meu amado, minha amada, creia nessa palavra. Há um descanso em Deus. E, para Israel, esse descanso significaria chegar na terra prometida. Para nós, qual é o descanso? Eu penso em dois descansos, na verdade. Eu penso no descanso agora, porque nós podemos descansar agora, na presença de Deus, levando ele as nossas dificuldades, nossas aflições, nossos temores. Nossos desafios. Mas também o descanso maior, né, que, é a, que é a eternidade na presença do Senhor. Amém? E aí, é, antes desse verso 10, é, o verso 9 diz assim... Porque até agora não entraste no descanso e na herança. Deus estava dizendo para Israel que eles não tinham entrado, não tinham alcançado ainda né, é, o descanso prometido. Porque eles estavam ainda longe da terra um pouco. E aí eu fico pensando... Quantos estão agora nos ouvindo que também ainda não entraram no descanso de hoje de Deus? Você já entrou no descanso de Deus? E o que, que é isso? É encontrar-se com Jesus. É entregar a vida a Jesus Cristo. É o único jeito de a gente descansar realmente em Deus. Muitas pessoas falam, descansa em Deus e tal, mas isso só é possível quando a gente entrega o governo da nossa vida a Jesus, a Deus. Porque aí o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós somos mudados em nova criatura. Amado, se você não entrou nesse descanso, se você ainda não colocou Jesus na sua vida, e isso significa arrepender-se de seus pecados e crer no Salvador, faça isso agora, porque Deus tem descanso para você. Tanta gente hoje desesperada, tanta gente hoje, né, é, é, com, com pavor do que está acontecendo no mundo, mas aqueles que têm Jesus bem descansado na sua presença, na sua palavra e nas suas promessas. O verso 10 fala assim, mas passareis o Jordão. E eu fiquei pensando né, que o Jordão pode simbolizar para a gente realmente né, é uma dificuldade, uma fase que tem que ser transposta por nós. E quem é que vai nos transportar para lá? Quem é que vai nos capacitar para isso? Deus. Deus vai providenciar tudo, veja que maravilha, Deus proveu para eles Moisés, para guiá-los e levá-los, Deus nos deu do seu Espírito Santo, para nos levar, nos deu a igreja, nos deu até mesmo um pastor humano, né, para ajudar nessa tarefa também, então Deus tem provido a gente para transpor esse Jordão, qual é o teu Jordão hoje? Seja qual for o teu Jordão, Deus te capacita sim, para você transpor esse Jordão hoje. Amém? É, ontem eu li muitos salmos, né? Eu precisei ler muitos salmos ontem, estava meio assim, né? E a gente tem esses dias assim, meio né? Meio pensativos. E uma coisa que eu gostei muito de ver no livro de salmos é quando o Senhor diz, né? Para nós buscarmos a face dele. O Salmo 27, o verso 8, diz assim: Ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, para a gente passar o Jordão, eu quero fazer um link com o Salmo 27, verso 8, que eu li, dizendo o seguinte, busque a Deus, né? Busque forças em Deus. Busque a presença dEle. que custar, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ouvir a palavra do Senhor. E assim você vai transpor esse Jordão. Amém? Nós vamos chegar lá. E aí, amado, esse capítulo é um capítulo, agora que eu passo a explicar também, coisas um pouco difíceis. Por exemplo, ó, esse capítulo fala no verso 5, mas buscareis um lugar que o Senhor vosso Deus escolher para lhe pôr o seu nome. Eles, eles teriam um lugar de culto né, específico, que não é dito nesse capítulo, mas Deus não queria que eles ficassem se espalhando, fazendo culto, tudo que está em lugar, né, cada um por sua cabeça. E aí eu aplico isso aqui, que Deus é um Deus ordenado. Né? É, a gente não pode seguir um evangelho da nossa cabeça um evangelho da internet, ou do pastor que né, está né, na televisão, ou falou alguma coisa, agora aquilo é verdade. Não, a gente tem que seguir aquilo que a palavra de Deus diz, caminhar na igreja do Senhor, ter uma família que é a igreja do Senhor, né? de preferência próxima da nossa casa, quando possível. Então, fica aí né, essa lição para gente. E o outro versículo a ser também explicado, Verso 23, somente impente em não comeres o sangue. Gente, isso dá uma briga danada, né? Tem gente que fala, não pode comer sangue, porque lá em Atos diz que os apóstolos disseram para a igreja se abster da idolatria, das relações sexuais ilícitas e de comer sangue, né? Então tem gente que, é, que bate pé, diz que não pode comer sangue e, e tem gente que fala que isso, isso, isso não tem nada a ver, porque Jesus disse para a gente... Né? É, tudo, tudo deixou de ser imundo, né? a gente pode agora, né? no Novo Testamento, né? estamos livres dessas cerimônias todas. Bom, eu penso, opinião minha, né? é, que isso aqui é algo para guardar Israel das loucuras que se faziam nas nações vizinhas. Que loucuras eram essas? Bom, eles faziam rituais esquisitos demais, bebiam sangue né? Do, lá, dos bichos lá, né? É, além de haver uma uma judiação dos animais, então Deus não só sobre sangue, sobre várias coisas Deus está é, tentando separar o povo de qualquer semelhança com aquelas práticas vizinhas, né? essa é a minha opinião é o que eu já li né, um dia e isso me convenceu né? então fica aí essa explicação mas se você crê que tem que comer ou não isso não vai te impedir de ir para o céu né? porque a gente não é salvo pela lei né? a gente salvo, salvo, somos salvos pela graça. Né? Ainda que as pessoas falam que isso seria um pecado né, e tal, mas aí cada um... Né, é, é, acho que o equilíbrio no evangelho fala tudo. Quando a gente tem uma visão geral da Bíblia, a gente encontra esse equilíbrio. Né? O Espírito Santo faz a gente ser uma pessoa equilibrada. E aí, verso 30, Guarda-te, guarda não te enlaces com imitá-los, após terem sido destruídas diante de ti verso 30 fala o seguinte, quando vocês entrarem na terra e eu der os inimigos na mão de vocês, vocês não vão cair na furada de imitar eles, as práticas deles. Né? Gente, é o que eu tenho dito aqui na igreja. Às vezes, quando vem a prosperidade, quando vem a bênção, quando passa a calamidade, muitas pessoas se esquecem e passam a andar de mãos dadas com o mundo novamente. Não faça isso. Não faça. Ame o Senhor, lembra do que Ele tem feito, do que Ele fez. Vale a pena abrir mão do mundo para andar com Deus. Que Deus te abençoe, quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, dá a tua paz, a tua força. Dá força para buscar a tua presença e que esse dia seja um dia maravilhoso na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.